0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Hätte Philipp II. einen Psychiater an seinem Hof gehabt und ihm diesen Brief zu lesen gegeben, hätte der wohl diagnostiziert, Majestät der Schreiber leidet an Allmachtsfantasien und Größenwahn. Was soll man auch von einem Vasallen halten, der die von ihm verübten Morde minutiös aufzählt, seinen Herrn in die Hölle wünscht, ihm Rebellion bis in den Tod schwört und dann mit einem kryptischen Lope de Aguirre, der Wanderer, unterschreibt? Dabei hatte alles so harmlos angefangen. 1534 verdingt sich ein junger, unbekannter Edelmann namens Lope de Aguirre bei der spanischen Krone und zieht aus in die neue Welt. Er ist klein, von unscheinbarer Statur. Doch davon sollte sich niemand täuschen lassen, denn dieser Mann ist ein rechter Haudegen. Als Söldner schlägt er im Auftrag seiner Majestät ein halbes Dutzend Aufstände nieder. Sein Jähzorn ist gefürchtet. Einen Richter, der ihn wegen seiner Brutalität den Indios gegenüber hatte auspeitschen lassen, erwirkt Agirre mit bloßen Händen. Und als er nach fünfundzwanzig Dienstjahren immer noch kein reicher Mann ist, zögert er nicht, gegen den Vizekönig Antonio de Mendoza zu rebellieren. Pedro de Ursua scheint das alles nicht zu stören, im Gegenteil. So einen unzähmbaren Teufelskerl kann er gut gebrauchen bei seiner Suche nach dem legendären Eldorado. Und auch der inzwischen 50-jährige Aguirre zögert keine Sekunde. Er will endlich Gold, viel Gold. Am 26. September 1560 brechen die beiden mit 300 Mann in den Amazonas auf. Doch die Expedition gerät zum Fiasko. Statt auf Gold stoßen die Eroberer nur auf feindliche Ureinwohner, die die weißen Eindringlinge mit vergifteten Pfeilen beschießen. Hunger, Durst und Krankheiten machen dem Trupp zu schaffen. Ursua will umkehren, retten, was zu retten ist. Doch er hat die Rechnung ohne seinen Begleiter gemacht. Zurück? Jetzt, wo der Reichtum doch endlich so nahe ist. Niemals! Mordend und brandschatzend fahren seine Mannen am Ufer des Orinoco entlang, von der Mündung hinauf Richtung Norden zur Insel Margarita. Die Städte und Siedlungen zu seiner rechten und linken fallen. Der Mann mit dem lahmen Bein scheint unbesiegbar, wie der Teufel höchstpersönlich. Zitat »Wenn ich agere will«, dass die Vögel tot von den Bäumen fallen, dann fallen die Vögel tot von den Bäumen herunter. Ich bin der Zorn Gottes. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bebt. Wer aber mir und dem Fluss folgt, wird unerhörten Reichtum erlangen. Doch die Worte, die Werner Herzog in seinem Film »Agirre der Zorn Gottes«, Klaus Kinski seinen diabolischen Agirre raunen lässt, gehen nicht in Erfüllung. Weder erreicht der Meuterer Eldorado noch seine Gefährten unerhörten Reichtum. Als der Generalgouverneur der spanischen Kolonien jedem, der zur Krone zurückkehrt, Straffreiheit verspricht, verlassen seine Gefolgsleute ihn gleich scharenweise. Die Gnade des Königs ist ungleich attraktiver als der Zorn Gottes. Aguirre bleibt allein zurück. Den letzten seiner 72 Morde begeht er an der eigenen Tochter. Dann setzt ein ehemaliger Mitstreiter dem Despoten ein Ende. Agires Leichnam wird unter den drei zuletzt überfallenen Städten aufgeteilt. Die rechte Hand kommt nach Mérida, die linke nach Nueva Valencia, der Kopf nach Tokuyo. Was Philipp II. sagte, als er die Nachricht vernahm, ist nicht überliefert. In Tokuyo jedoch feiert man noch heute, jedes Jahr den Todestag von Lope de Agire. Das war das Kalenderblatt, heute von Julia Macher.